0: 听众朋友们，大家好，您正在收听的是有声读物《内在的天空》，占星学入门。宇宙与内心的一致性是占星学令人无限惊叹的原因。我是摘丽晨。第二部分词汇，第五章，星座，巨蟹座，元素水，模式。基本原型：母亲、疗愈者、隐形人。符号：螃蟹是一种柔软的生物，其肉多汁味美。它是海鸥的食物。它如何生存？它的希望何在？它只是一小块等待着送到掠食者口中的食物。为了生存，巨蟹必须长出一个壳。它必须在自己和外界之间。长出一道壁垒，它太柔弱了，无法以任何其他办法来保护自己。有了这副盔甲，巨蟹就可以生存了，它跟环境就达成了和平。但是这个成功下面隐藏着危险的蜕变的种子。巨蟹要吃，要成熟，不久它的壳就容不下它了，壳必须被退掉。如果它机灵而幸运。他就能够活到再长出一副新壳，这个壳会更大，更适合他成长之后的状态。但是，只有当他是机灵而幸运的时候，这种情况才会发生。目的地，被双子座的旋转木马转得有些眩晕，被生活中的混乱所迷惑，意识现在向内转。转向它的根。对双子来说，真理在外在的某个地方。他们在世界里搜索着，用警觉和好奇心填充自己。但是这个搜索若没有结果，生活会比从前更加神秘，充满了更多没解决的问题和没有消化的细节。于是巨蟹座向着一个新的方向出发了。它不是一路在宇宙中搜寻。而是随着意识的卷须向内走，探索体验深处的根基，摸索着心灵的位置。对巨蟹来说，世界的基本构造是感受，巨大的主观性驱动着这个星座。双子座短文式的、新闻式的意识，变成了一张由印象和个人反应组成的挂毯。客观的宇宙不再存在，剩下的只有一系列的反应模式。那些深受巨蟹座影响的人来此是要洞察自己内在的生活，那些任何之前的星座都无法触及的内在生活。他们非常熟悉深层自我的语言、情绪的语言。他们对心识这个主观的反应式的部分非常着迷。他们的生命过程就是一个长期的心理分析过程，通常是独自进行的，去感受意识。感受生活的每一个细微差别，褪去我们用来武装自己的麻木的壳，我们用这个壳来抵挡这个世界的残酷。所有这些都是巨蟹的工作。巨蟹的目的地就是看到生命如地狱般的不和谐，但是依旧反对所有的差别，违背所有的常识去爱、信任和接受存在。带给自己的一切策略。一个深水自动探测器，它的目的是什么？绘制海面下四英里深处的地形，从沉淀物里采集样品，最后还要毫发无损的返回母舰。它最重要的一个策略就是生存。海水拍打着它。在他发出的声音中寻找任何可能的弱点和缺陷，在这个全然危险的环境中，防御是最重要的。如果没有盔甲，这个脆弱的感应器在毫秒之间就会被压得粉碎。但是，在防御层上必须得有开口，一层两英尺厚的钢板可以完美的保护这个潜水器，太完美了。但如果在盔甲上没有开口，潜水器就无法跟这个它要探测的环境互动，必须得有放摄像机的窗，得有电线将内部的大脑跟外在的眼睛和耳朵连接起来，必须有内部的储藏空间用来存放从外界收集来的物质。潜水器的设计者面临着一个难题：如果他们将机器保护得太好，它就无法完成它要完成的工作。但是如果不将它保护得足够好，它又会被它想要探索的环境毁灭。巨蟹座的人也面临着同样的难题。巨蟹座的感应器是所有的星座中最敏感的，任何别的星座都无法以那样的强度去感受。对巨蟹来说，感受就是生命的一切。但是这些情感电路板可能会超负荷，它们可能会烧毁。生命必须以一种可控的方式一点点地吸收进来，一下子放下所有的防御，无异于自杀。巨蟹的目标就是让自己跟世界互动的强度达到最大化，但同时又要保护好自己非常精细的情感灵敏度，将自己用一层钢铁完全地包裹起来。虽然利于生存，但生命的意义不单单是生存，所以巨蟹的策略。就是在生存的前提下维持最小的防御。害羞就是这样一种防御。在早期生活中，白日梦和沉默是巨蟹的伪装。他只有在最无法避免的时候才跟世界发生互动。他戴着一副面具，一副毫无表情的无名氏的面具，就像沙漠中的阿帕切族人。他就在我们眼前，但是我们什么都看不见。只能看到旁边的灌木丛。在生命后期，这种防御可能会变得更为复杂。这时候，在社交场合，巨蟹可能学会了投射一种非常得体的三维全息人格，甚至可能是一个爱交际的形象。在这个伪装的背后，他像间谍一样拍着 X 光的照片，偷偷地探索周围人的灵魂。要么戴一副面具，要么就全然的裸露自己。巨蟹的选择很少，他的内在进程是如此的精微，而生活却是如此的嘈杂，以至于如果没有隔绝，他的神经系统将会崩溃。危险的是，他的防卫系统可能会变得太过强大，安全会被放在首位，甚至放在成长的前面。如果巨蟹想要进化，他必须退掉自己的壳，不过必须计算好退壳的时机。没有一个受巨蟹影响的人需要在交通高峰时段站在一个临时演讲台上脱下自己的心理防御。他必须非常小心地选择听众，而时机也必须完美无缺。因为巨蟹如此脆弱，所以他下的赌注也很大。但是他必须表演，必须敞开，必须信任。爱永远是一场赌博，是有风险的。巨蟹必须学会冒险。资源，对我们大多数人来说，坐上去火地岛的旅游车会让人兴奋的像打了一针麻风剂一样，但是巨蟹的反应就不一样。他坐下来，闭上眼睛，然后十秒钟之后就进入了传说中的中土世界。对巨蟹来说，外在世界比想象所创造出来的世界苍白的多。那个鲜活的内在世界就是巨蟹的一个关键资源，它比其他任何一个星座都能更好、更舒服地生活在头脑的童话世界中。想象、主观感受，这些都是巨蟹的原材料。聚焦在最重要的那个情感——爱之上。当看着另一个人时，感到心的柔软，有想去帮助、疗愈、滋养的冲动，或者没有任何的竞争、恐惧，除了支持，没有任何别的感受。这时候，你的巨蟹电路一路畅通。善良和关心对巨蟹来说是不假思索的反应，他们是比巨蟹的自我保护本能唯一更强大的力量。一个世界上最懦弱的人，可能在喝了两瓶啤酒之后壮了胆子，然后去搭讪巨蟹。他成功的概率，并不比拿把教堂的钥匙开诺克斯堡美国国库黄金大门要高。但是如果让一个如成吉思汗般凶猛的人，带着一颗破碎的心出现，巨蟹马上为他开门。这种爱对巨蟹来说来得很自然。但这只是他的资源，而不是他的目的地。支持别人、帮助别人、保护别人，这些都是值得称赞的长处。但这并不等同于是退下自己的壳，也不是赤裸的袒露自己，而是一种很特殊的爱，一种相对安全的爱。像母亲一样去照料别人，这是巨蟹的资源。对巨蟹来说是自然发生的，但是真正的爱却远比这困难，远比这危险，永远无法不通过努力而发生。阴影，像母亲一样去照料别人是巨蟹的最高表达，但这也可能是一种陷阱。十次这样的行为之中，可能是有九次是人类之爱的柔软表达。从任何角度来说都是值得称赞的，但是在另一次，他可能只是一个隐藏自己的行为，是另一个外壳。人们，尤其是那些处于痛苦中的人，会被巨蟹充满慰藉的子宫所吸引。巨蟹将他接触的每个人的敏感和苦难都引出来，鼓励他们安心的去笑和哭。巨蟹就好像穿着印有“母亲”字样的 T 恤一样。任何人都能读出这一信息，让巨蟹坐在那辆开往火地岛的公车上，过不了十分钟，就会有一个人坐到他的身边，将自己的心里话都倾泻出来。没有任何别的星座戴上母亲的面具以后，能像巨蟹那样令人信服。我们会得到巨蟹的理解和慈悲，而他，也获得了安全和隐身。但是没有一个人真正因此前进了，至少在一段亲密关系中是这样。在公车上对一个陌生人扮演母亲的角色是没有问题的，但是这并不能够成为一段婚姻或者友情的主题。一旦这种情况发生，那么这段关系的自然平衡性就断裂了，关系双方都被剥夺了自然的人性。巨蟹必须警惕。被母亲角色所诱惑的危险，他必须注意，不要让自己包裹在过多的智慧、宽恕和理解之中，以致他自己激荡的内在生活、他自己的需要也不被人看见了。巨蟹可以通过这种方法获得安全感和稳定感，但这只是另外一个外壳游戏，在这个游戏里，赌注的底线就是孤独。情感的袒露对巨蟹来说很可 怕， 但是同样可怕的还有外在生活的不安定和不安全、改变、冒险、经历。对巨蟹来 说， 一点体验就能够维持很久。驱动白羊和双子的那种存在主义焰 火， 对巨蟹来说就像是一部恐怖电影。不过巨蟹也需要一定程度的花样和改变。悲哀的 是， 他天生的谨慎。可能会阻碍这件事情的发生，就像金牛一样，他可能会落入一种麻木精神的乏味和可控模式，他可能会一直机械地做一份工作，即使这份工作已经对个人成长没有意义了。关系也可能枯萎成一种仪式，所有的这些都是为了避免面对令人不舒服的改变，于是，在自己安全的壳里。巨蟹浪漫的创造性火 花， 可能会潜伏数十年。好 了， 以上就是我们本期节目的全部内容。如果您有任何的建 议， 可以直接给我留 言， 或者关注我的新浪微 博“ 摘理晨 ”，J E L L Y C H E N 下划 线， 给我私信留言就可以了。感谢您的聆听。我们下期节目，再见。